0: gracias por amarnos tanto y es por eso que la única obra que solamente tú podías hacer viniste y la hiciste en la cruz del calvario ¿Qué sería de nosotros señor si tú no hubieses llevado nuestras culpas nuestras faltas nuestras iniquidades dice la palabra que fueron clavadas en la cruz del calvario juntamente contigo muchas gracias señor por tu amor sería de mí si no me Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿por qué no le dice una vez más que sería de mí, que sería de mí si. Sí. agradecerle que está aquí en este lugar es por su voluntad es por su gracia es por su bondad que estamos en este lugar te damos gracias señor gracias mi rey
1: evangelios está registrado que cuando el señor estaba a punto de ser crucificado tuvo un momento muy especial con sus discípulos lo cual llamamos la santa cena o la última cena dice en el libro del evangelio de lucas que cuando llegó la hora jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa jesús dijo he tenido muchos deseos de comer esta pascua con ustedes Antes de que comiencen mis sufrimientos Pues ahora les digo que no volveré a comerla Hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino Y le dio gracias a Dios por ella Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre La cual es derramada como sacrificio por ustedes. Amén. Al tomar juntos hoy la Santa Cena estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Si no tienes tu copita, los sugieres están pasando ahora para que la tomes. Pero queremos aprovechar mientras adoramos y cantamos al Señor y reconocemos quién Él es y lo que Él ha hecho. Estamos diciendo gracias, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Ahora vida, eterno, vida eterna tengo porque moriste por mí. ¿Estás agradecido por esto? Yo estoy agradecido. Ahora el apóstol Pablo nos invita a tomar esto de manera digna y hacer eso es reflexionando. Dice, examínese cada uno delante de Dios. Examínese cada uno. Yo quiero que tomemos un minuto mientras sigue sonando los instrumentos de fondo. Tomemos un minuto para cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y examinarnos delante de Dios. Permitirle al Espíritu Santo que venga y nos muestre también. Si hay algo en lo que en este momento necesitamos ponernos a cuentas con Él. Permite al Espíritu Santo que te examine. Y si hay algo de lo que debas arrepentirte y pedir perdón en este momento, hazlo palabra dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Señor Jesús con un corazón humilde y agradecido nos presentamos ante ti reconociendo que tú fuiste a la cruz cuando éramos nosotros los que debimos haber pagado pero que lo hiciste porque nos amaste para extendernos tu gracia, tu amor, tu perdón y tu misericordia que es nueva cada mañana por eso estamos tan infinitamente agradecidos Dios Nos acercamos a ti con un corazón humilde reconociendo que hemos pecado que no somos perfectos pedimos que nos perdones que nos limpies de toda nuestra maldad tal vez en el transcurso de esta semana o hoy mismo hemos tenido algún mal pensamiento en contra de alguien, en contra de algo contra nosotros mismos en lugar de alabanzas y gratitud de nuestros labios han salido quejas chisme y murmuración perdónanos Señor perdónanos si hemos emitido alguna mala palabra Señor contra algo, contra alguien en lugar de bendecir con nuestras palabras y ser instrumentos de edificación para otros perdónanos cualquier mala actitud o acción que hayamos llevado a cabo contra alguien Señor atentando contra nuestro prójimo en lugar de amarlos como a nosotros mismos perdónanos Señor perdónanos de todo pecado y gracias que hoy al tomar esta galletita y este jugo de uva recordamos Señor que siempre este perdón está a nuestro alcance que tu gracia no tiene límites, que tu amor es incondicional y por eso estamos tan agradecidos Dios hacemos esto en memoria de ti, en memoria de quien tú eres en memoria de lo que tú has hecho por nosotros y conforme a las escrituras del apóstol Pablo lo hacemos Señor recordándote a ti, proclamando tu muerte y tu resurrección hasta que tú vuelvas por nosotros, tú prometiste que volverías, así que no solamente celebramos y recordamos tu muerte, sino que también celebramos tu resurrección y proclamamos que tú vuelves por tu iglesia, que esa es nuestra confianza, que tú resucitaste, que tú vives, que tú reinas y que te estamos esperando Señor. Gracias te damos por tus promesas a las cuales podemos decir confiadamente sí y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar juntos hermanos la galletita y el jugo de uva y seguir alabando al Señor diciéndole gracias. Gracias mi Señor Jesús.
0: Gracias, mi Señor Jesús. Dígalo una vez más. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Señor sino gracias Porque miraste Señor nuestra condición Miraste nuestra necesidad Señor Apartaste toda culpa de nosotros Con el sacrificio en la cruz del Calvario Dice la palabra Que a lo profundo de la mar, Señor Has echado nuestras iniquidades Nuestros pecados Somos libres por tu sangre Señor somos libres por el sacrificio Que tú hiciste en la cruz del Calvario lo fuerte hermano Es para el Señor Tal y como decía El pastor John hace una semana Cuando declaraba Estas palabras el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Él tenía que aclarar esto porque morir en la cruz del calvario era una vergüenza te exponían frente a todo el pueblo para que el pueblo mirara que eras un criminal digno de muerte para intimidar al resto de la gente también pero Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Porque el que murió en la cruz del Calvario. Él no era digno de morir. Yo era digno de morir. Él llevó mis culpas. Él llevó mis faltas. Él llevó mis iniquidades. Lo perverso que yo era. Lo mentiroso que yo era. Él lo llevó ahí. Dice la palabra en el libro de Corintios. Y esto eran muchos de vosotros. Pero hoy hemos sido lavados por su sangre. ¿Cuánto dicen amén? Dese lo fuerte que es para el Señor. le voy a invitar que me acompañe a orar por los diezmos y las ofrendas y le voy a pedir que si todavía tiene fuerza y bienestar continúe de pie para cantar ese último canto también al momento de entregar las ofrendas, amén Señor te damos gracias, gracias por permitirnos alabar tu nombre gracias por hacernos adoradores que te adoran en espíritu y verdad te ruego Señor que tú bendigas la vida de cada uno de tus santos que se encuentran en este lugar Señor tú eres el rey por excelencia tú eres el que provee por excelencia Señor eres Jehová Jireh, nuestro proveedor Señor mira el corazón de tus siervos aquel que tiene la buena voluntad de dar Señor y no puede bendícele Señor proveele y aquel que da Señor que dé con gozo, con alegría Señor porque la palabra dice que tú amas al dador alegre Señor gracias por las ofrendas Bendícelas Señor y que sean Útiles para tu obra En el nombre de Jesús tu Hijo amado Amén Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias Gracias, gracias Señor,
1: gracias
0: mi Señor Jesús. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Puede tomar su asiento hermano. Y antes de dejarle lugar a quien corresponde, creo que fue una buena oportunidad ahora que falló el sonido para poder elevar nuestra voz aún más. Y quiero decirle que desde acá se escuchaban muy hermosos ustedes. Se escuchaban muy bien. Que Dios le bendiga.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias hermanos por este tiempo de alabanza y adoración en la presencia del Señor. Qué bueno es, dice la palabra, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna. Qué bueno que aquí en la tierra podamos empezar a disfrutar esta vida eterna que Él nos ha prometido. Recuerda que una vez entregamos nuestra vida a Cristo, ese es el momento en que empezamos a disfrutar la vida eterna. No es cuando muramos y partamos al cielo, sino desde el mismo momento en que tú rindes tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, ese es el momento en que la vida eterna viene y toma lugar en nosotros. Así que la empezamos a disfrutar desde que estamos aquí en esta tierra Pues antes de pasar con la palabra Quisiera hoy dar la bienvenida nuevamente a todos Decirles muy buenas tardes Dios les bendiga ¿Cómo están? Además de bien sentaditos y buenos mozos ¿Bien? Gracias por la sonrisa Tienen que creérsela Están buenos mozos Son buenos mozos Y también atrás atrás. ¿Nos da su nombre por favor? Carmen. Carmen Ma- ah sí, doña Carmen ya nos había visitado ¿Verdad? No Ok, bueno, pues bienvenida, doña Carmen, bienvenida. Sí. Mm. Vea, colombianos y apellido Martínez, como que el Señor está haciendo algo, como que el Señor está en el asunto, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Pues mi nombre es John Martínez, mucho gusto, bienvenidos para los nuevos, los que no me conocían por nombre completo. Eh, hoy no tengo algunos anuncios para compartir, solamente quisiera recordar que hoy se está llevando a cabo la reunión anual de miembros, ahora a las 6 de la tarde en el santuario esta reunión es para todos aquellos que han tomado la clase de membresía, han firmado el documento de membresía y en esta eh, reunión básicamente se resalta lo más importante del año anterior se hablan de las finanzas, ¿no es cierto? de los proyectos y también nuestro pastor principal, el pastor Ben Dixon nos eh, comparte su corazón acerca de lo que Dios ha puesto en él para el próximo año como iglesia. No tiene que ver solamente con nosotros como congregación hispana, sino también nuestra congregación americana y la congregación que tenemos en Edgewood. Entonces, si tú eh, eres miembro de la iglesia y te inscribiste, como anuncié el domingo pasado, para participar en esta reunión, Entonces, este sería un buen momento para eh, salir al santuario y de pronto que en medio de de la prédica no sea de interrupción o de distracción para los demás. Hoy, como cada primer domingo, los niños se quedan con nosotros aquí. Hoy los chiquitines no tienen escuela dominical, pero hoy los otros chiquitines que se anotaron para la reunión de... Eh, La reunión anual de miembros pueden dirigirse en este momento al santuario Si desean participar de esta reunión Y los demás pues nos quedamos en nuestra pachanga Digo en nuestra celebración aquí con el Señor recibiendo la palabra de Dios Ok pues todos a la entrada recibieron su boletín Si si no tienes uno de estos por favor levanta tu mano Para que por favor lo sugieres te hagan llegar uno, de, déjenla arriba mientras lo sugiero, les, les llegan a ustedes con este papelito, por favor. Déjenla arriba para que puedan alcanzarles con esto. En este boletín hay alguna información en la parte de atrás sobre las reuniones de, de la iglesia y en el medio están las notas del sermón, de la prédica, para que puedas seguir los puntos principales, lo, lo, lo más relevante. ¿A ¿Alguien más le falta? Si por favor puede dejar su mano arriba. Sí, sí, sí. por favor pueden mantener la manito arriba. ¿Se acabaron? Ah, ok, bueno, wow. Se acabaron, ok, sí. Pero Choco ya tiene. Ok, bueno, se nos agotaron las existencias, ve así, ve. Eh? Hasta en la iglesia se acaban las boletas. Es buena señal, sí. Gloria a Dios. Bueno. Gracias, muchas gracias, Anita. No, allá ya tenían, solamente era uno. Ah, ¿tú necesitas Javier también? Ok. Perfecto. Ok, maravilloso. Por favor, vengan el próximo domingo que voy a tener más impresos. No no quiero desperdiciar papel ni tinta. Entonces voy a contar con ustedes. Ok, yo sé cuántos imprimí hoy, entonces el próximo domingo voy a imprimir más. Ok, gracias. Gracias. Pues estamos en nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades, poniéndolas en orden. A lo largo de varios domingos hemos estado resaltando la importancia de que en esta pieza de rompecabezas y que nuestra vida a veces es como si estuviéramos haciendo malabares, ¿no es cierto? Echando cosas al aire y tratando de que no se nos caigan otras para tratar de cumplir con todo. Hemos estado viendo la importancia de poner primero lo primero. ¿Quién es primero? Dios. Ya se saben de memoria Marcos 12:30, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a repetirlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Este es, dijo Jesús, el más importante y grande mandamiento. ¿No es cierto? Entonces por varios domingos hemos hablado sobre la importancia de poner a Dios primero, a Dios en el centro de nuestro corazón, a Dios en el lugar que le corresponde a Él. Nada ni nadie más puede ocupar ese lugar. En el momento que intentamos poner otras cosas u otras personas, por por buenas que sean estas cosas o por buenas que sean esas cosas, pues eso no es Dios. Entonces nunca va a poder satisfacer al ser humano. Cada uno de nosotros tenemos un vacío que solamente puede llenar Dios. Nada ni nadie más. Amén. Amén. Hablamos de eso por varios domingos, así que tranquilos, no voy a repetir los sermones otra vez. Pero luego entonces vimos que la segunda prioridad es la familia. Hablamos acerca de que Dios la creó, de que la familia sí es una prioridad, de que la familia, aunque es una prioridad, tiene su lugar, no debe tomar el lugar de Dios, pero sí es importante hablamos de las relaciones entre esposo y esposa, las relaciones entre padres e hijos, hablamos sobre la dolorosa y difícil situación del divorcio y lo que dice la escritura al respecto, tocamos varios aspectos tocantes a la familia, habiendo concluido la la prioridad de la familia el domingo pasado, entonces hoy llegamos a la tercera pieza, ¿cuál es esa tercera pieza? El cuerpo, ese cuerpito lindo que Dios te dio. Es una prioridad, es importante, muy importante. Pudiera parecer algo superficial, pero no lo es. Hasta podríamos preguntarnos, ¿a Dios le importa nuestro cuerpo? Y la respuesta es... Claro que sí, a Dios le importa nuestro cuerpo y le importa mucho y vamos a ver por eso lo que la Biblia dice al respecto. Esta prioridad he querido eh, dividirla en dos porque hay varios puntos para tocar al respecto, pero hoy quiero centrarme puntualmente en uno que amerita por lo menos todo un sermón. El título del mensaje de hoy es «Honrando a Dios con nuestro cuerpo» honrando a Dios con nuestro cuerpo. Y si tienes tu Biblia, quiero pedirte el favor que la abras en Efesios 5.29. Esta va a ser nuestra escritura principal y también 1 Corintios 6, 12 al 20. Estas dos escrituras van a ser nuestros pasajes principales para hoy y para el próximo domingo al hablar sobre la prioridad del cuerpo. Entonces... Si no tienes una Biblia contigo, puedes usar una de las que está frente a ti en la banca. Y estamos en la página 1759 para Efesios. ¿Ya tienen Efesios y Primera de Corintios? ¿Sí? Ok. Pues vamos a leer, pero una vez más quisiera poner este tiempo en manos de Dios. ¿Está bien? ¿Me acompañan a orar? Padre, muchas gracias. Te damos por tu palabra hoy. Nos acercamos a ella una vez más con humildad, con un corazón dispuesto a aprender y a ser enseñados por ti, Dios. Muéstranos lo que tú tienes para hablarnos hoy, Dios. Ayúdanos a ser oidores atentos y hacedores diligentes de tu palabra como nos insta el apóstol Santiago. En el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 5.29 el apóstol Pablo dice Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como quien, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y en primera de Corintios capítulo 6 versículos 12 al 20 dice Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. ¿Fue creado para quién? Para el Señor y mira la siguiente declaración Y al Señor le importa nuestro cuerpo Y al Señor le importa nuestro cuerpo Versículo 14 Y Dios nos levantará de los muertos con su poder Tal como levantó de los muertos a nuestro Señor ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo Y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y de ahí viene el título del sermón, honrando A Dios con nuestro cuerpo Interesantes pasajes Quiero dar un poco de contexto en ambos Tanto en Efesios como en Corintios Para entrar en materia Con respecto a Efesios Ya ya vimos ese pasaje Si bien recuerdas hablando de la familia Lo vimos amplia y profundamente Los últimos versículos de Efesios 5 Y los primeros de Efesios 6 Donde el apóstol Pablo habla a la familia Y puntualmente le dice al esposo Cómo tratar a la esposa Y a la esposa cómo tratar al esposo y cómo debe funcionar idealmente la relación entre padres e hijos. Si te lo perdiste, puedes escucharlo en podcast, el comercial. Ahora, allí, en ese pasaje, el apóstol Pablo dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso dice en Efesios 5:25. Luego llegamos, si saltamos al versículo 28, dice lo siguiente, de la misma manera, El marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y ahí es donde entra el versículo 29. Nadie odia a su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo cuando el esposo ama a su esposa así como está diciendo el apóstol Pablo, la, la ama de tal manera y con tal cuidado porque se ha dado cuenta que ya no son dos, son uno solo, que ella ha venido a ser parte de él. Y eso entonces lleva al hombre a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Por otro lado, el hombre, perdón, por otro lado el nombre que recibimos los creyentes, la iglesia es cuerpo de cristo has visto eso en la biblia se refiere la biblia a nosotros como el cuerpo de cristo y así como cristo no odia a su cuerpo sino que nos alimenta y nos cuida amén así como cristo alimenta y cuida su cuerpo es decir a ti a mí a nosotros así el esposo creyente debe amar a su esposa y así mismo el creyente tú y yo debemos alimentar y cuidar nuestro cuerpito lindo que dios nos dio Debemos alimentar y cuidar bien este cuerpo que Dios nos dio. Y en cuanto al pasaje de primera de Corintios, bueno, el contexto está hablando de la inmoralidad sexual y vamos a hablar más en detalle de algunos aspectos tocantes a esto el próximo domingo. No se lo pierdan, como ya les dije, ahora van a decir, ah el próximo domingo no vengo. Pero ya me dijeron que sí podía contar con ustedes, entonces voy a tomar la palabra primera. Pero, aunque el contexto está hablando de inmoralidad sexual, Y pone como ejemplo el estómago y la comida, no no es la misma cosa lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es es así de sencillo, esto es un asunto serio, pero hay que tener en cuenta que el el pensamiento filosófico de la época eh, para los griegos era que lo que realmente importaba era el alma. Eso era lo que había que cuidar, eso era lo que valía la pena, por eso era por lo que había que esmerarse y esforzarse y hacer las cosas bien. Y el cuerpo, pues, el cuerpo bien, gracias, con el cuerpo hagamos fiesta. Con el cuerpo no importa lo que hagamos, cómo lo tratemos, eso es secundario. Lo que realmente es importante era el alma, según el pensamiento filosófico griego, de aquel entonces y la iglesia obviamente vivía en ese mundo, vivía en ese ambiente, vivía en ese contexto Entonces es muy probable que ese pensamiento estuviera intentando infiltrarse en dónde En el cuerpo de Cristo, en la iglesia y si no estuviera intentando infiltrarse seguramente ya se había infiltrado Había un hermanito, si uno lee unos, unos capítulos antes, había un hermanito que estaba teniendo relaciones con su madrastra ¿No? por ejemplo pero pues como lo que había que cuidar era el alma no importa el cuerpo con el cuerpo podemos hacer y deshacer así que el apóstol pablo muy claramente dice no 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 un momentico no pueden hacer con su cuerpo lo que quieran como quieran cuando quieran donde quieran y aquí nos explica las razones ambos pasajes tanto el de efesios como el de primera de corintios nos dejan ver claramente que el cuerpo sí es una prioridad el cuerpo sí es una prioridad y a Dios sí le importa lo que hagamos con nuestro cuerpo. Y aquí se mencionan algunas razones que están en tus notas. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo Nuestro cuerpo una vez recibimos a Cristo Es templo del Espíritu Santo Es algo que tenemos que cuidar adecuadamente Nuestro cuerpo no es nuestro ¿De quién es? De Dios, le pertenece a Dios Si tú has aceptado a Cristo Cristo te compró con su sangre Tú tú no eres tuyo No no en un mal sentido, en el buen sentido Tú eres pertenencia de Dios ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? pertenecer a Dios. Qué bueno que seamos de, de, del dueño de todo. Amén, gracias. Y una razón más que nos dan estos pasajes dice que estamos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Entonces no se trata solamente de uno decir, ah, sí, yo creo en Dios, sino que también con nuestro cuerpo manifestemos que le creemos a Dios. Es muy fácil decir, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero otra cosa es que el estilo de vida lo manifieste, ¿verdad? Otra cosa es manifestar esto a través de nuestro cuerpo, literal y textualmente. Así que teniendo en cuenta las razones que menciona el apóstol Pablo y poniéndolas como base, poniéndolas como fundamento para estas enseñanzas de hoy y del próximo domingo, quiero compartir algunos aspectos acerca de cómo y por qué cuidar nuestro cuerpo, cómo y por qué cuidar nuestro cuerpo. Y como decía hace un momento, hoy quiero centrarme puntualmente en un primer aspecto que es claramente estipulado en la palabra, es bien evidente, es muy importante y desde mi punto de vista amerita todo un sermón para hacerlo suficientemente claro y explicarlo de la mejor manera. Este primer aspecto acerca de cómo cuidar y por qué cuidar nuestro cuerpo tiene que ver con el descanso. Cuidamos nuestro cuerpo, honramos a Dios con nuestro cuerpo, descansando. Yo pensé que iban a ver más amén, pero... Pero bueno, pues la Biblia dice que hay que descansar. Sí, la Biblia dice que hay que descansar. Están cansados, ay, ay, ay. Ok, bueno, ya por eso, ya por eso. Pero espero que después de esto carguemos batería ok como cristianos podemos ver el descanso desde tres puntos de vista desde tres perspectivas claramente marcadas y expuestas en la biblia también quiero compartir cada una de estas eh, perspectivas eh, enfatizar lo que la biblia dice al respecto pero como en últimas realmente dios ha pensado tan detalladamente acerca de esto tiene todo tan fríamente calculado Hemos visto que Dios ha creado todo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la familia vimos Génesis, hoy vamos a repasar un poquito esa parte. Dios creó todo, Dios, Dios sabe cómo funcionan las cosas. Y esto es el plan de Dios para nosotros también, en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo y cómo Él espera que nosotros le honremos debidamente con nuestro cuerpo. En cuanto al descanso, entonces, una primera perspectiva que tenemos como cristianos es que es un mandamiento. El descanso es un mandato de Dios. ¿Sabías eso? Y pues a veces nos podemos acercar a esta perspectiva como, bueno, es la ley. Y la ley es para romperla. No, 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 la ley es para cumplirla. Yo conozco una persona en mi juventud, antes de Cristo, que decía, las leyes son para romperlas. Gracias a Dios el Señor me rescató. (ríe) La ley es para cumplirla. La ley es para cumplirla. Y entonces uno puede verlo, bueno, como es un mandamiento y es la ley, pues hay que cumplirlo. Y ya, veamos lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, este es el segundo libro de la Biblia. Bien facilito de encontrar, después de Génesis está Éxodo. Éxodo capítulo 20 Básicamente es donde están los diez mandamientos. ¿Si ¿Sí has escuchado sobre los diez mandamientos? ¿Has leído de los diez mandamientos? ¿Has visto películas de los diez mandamientos? Tranquilo, no voy a preguntar si has visto películas a blanco y negro de los diez mandamientos. Pero sí, verdad. A mí también me tocó películas a blanco y negro de los. Yo sé que parezco joven, pero también me tocó películas a blanco y negro de los diez mandamientos. Ya estamos en Éxodo 20. Éxodo 20, 8 al 11, dice así. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ellos. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día, ¿quién descansó? El Señor. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día Santo Tenemos que ser honestos con este mandamiento Y no podemos negar que haya quienes les gustaría Este mandamiento inverso O por lo menos en algún momento de la vida Eso es lo que hubiéramos preferido Que dijera más bien Seis días descansarás y uno trabajarás Ay, gloria a Dios Ese sí fue, así sí es Vamos a hacerlo así Pero no, el mandamiento es seis días Trabajarás y uno Descansarás ese es el orden que Dios Ha establecido y nos da la razón el Señor hizo todo en seis días y el Séptimo día descansó ahora valga la Pena aclarar Dios no necesita descansar Dios es Dios amén o sea estamos de Acuerdo en esto él lo hizo como un Patrón para lo que acababa de crear Para nosotros está bien no porque Dios Necesitara descansar en sí o porque él Estuviera cansado sino para él mismo Modelar a nosotros quienes hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces, tal vez a otros les encantaría más bien lo contrario, les encantaría la menor cantidad de descanso posible con tal de ser más productivos y tener más dinerito, ¿no es cierto? Cuando se trata del Dios dinero, hay quienes no les importa sacrificar Dios, familia y hasta el cuerpo. Si es más dinero, no importa lo que haya que hacer, por encima de qué haya que pasar, aunque eso implique nuestro propio cuerpo, la familia o a Dios, pero no, Dios, 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 Dios primero. <risa> Gracias mi hermano Daniel. Dios sí, claro, Dios es primero, pero a veces no es así, lamentablemente. Nuestro estilo de vida no manifiesta esto. Recuerdo un niño... Hace varios años que cuando se le preguntaba, ¿y dónde está tu papá? Y el niño decía, haciendo dinerito, haciendo dinerito. ¿Y por qué tu papá no vino? ¿Dónde está? Haciendo dinerito. Y, y el niño había crecido con esta mentalidad porque el papá muy poco estaba eh, en casa y en la vida del niño. Claro, el niño vivía como un príncipe, o sea, esta familia tenía casi de todo materialmente hablando. Pero el papá no estaba ahí. Y entonces cuando el niño le preguntaba al papá, papá no fuiste a mis clases de esto, no me acompañaste al juego de soccer, no viniste a mi reunión de padres, no estuviste en la iglesia, no esto, no aquello, no lo otro. El papá siempre le dices es que papá está haciendo dinerito y el niño creció con esto. ¿Y dónde está tu papá? Está haciendo dinerito, está haciendo dinerito. Que ese no sea ojalá nuestro caso. Tenemos que cuidarnos de caer en uno de los dos extremos o mucho descanso ¿Seis días descansarás y uno trabajarás? <risa> o todo lo contrario, ¿no es cierto? Ni siquiera un solo día de descanso. Al leer otros pasajes del Antiguo Testamento, nosotros podemos darnos cuenta que en el día de descanso, Dios esperaba que su pueblo, los israelitas, dejaran de hacer su trabajo habitual, al igual que los animales, al igual que sus esclavos y los extranjeros que vivían en medio de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito... De reunirse en honor del Señor Lo que tú y yo estamos haciendo aquí y ahora Esto es parte del descanso que Dios nos da A mí, real, per, permíteme abrir mi corazón Los que ya han sido parte, saben que yo Tiendo a ser muy franco, muy honesto, muy sincero Pero honestamente no sé cómo hay personas Que piensan que reunirse como familia Es un trabajo, cuando es un descanso de Dios Para nosotros, es donde Dios nos inyecta vida es donde Dios nos da su presencia, es donde tenemos la oportunidad de reunirnos unos con otros, vivimos una vida tan ocupada y tan ajetreada que a lo lo más nos vemos por lo menos una vez a la semana y hay algunos creyentes que piensan que no, eso es muy complicado, eso es mucho trabajo, no, eso no es trabajo, eso es la bendición de Dios. Pero cuando no lo vemos así, entonces claro, empezamos a sacar las excusas, empezamos a poner pretextos, empezamos a decir esto no, esto sí, esto es más importante, esto no, pero decimos Dios primero, pero nuestro estilo de vida manifiesta otra cosa En el caso de los israelitas, uno de los propósitos era reunirse en honor del del Señor y sigue siendo uno de los propósitos para los creyentes, para el pueblo de Dios hoy en día. Otro de los propósitos era recobrar fuerzas. Dios quiere que su pueblo recobre fuerzas. A veces no te ha pasado que llegas aquí y tal vez estás cansado físicamente, pero no sales renovado. Yo, yo, yo sí, yo, yo quiero decirte para mí el domingo es uno de los días más pesados de la semana El sábado y domingo para mí es muy ocupado Para mí no es un día de descanso realmente el, el domingo es, un, es tal vez uno de los días más duros de trabajo para mí Además de todo lo de la semana Pero después cuando termino a pesar del cansancio físico En mi espíritu siento tantas nuevas fuerzas de parte de Dios para arrancar la nueva semana o sea, vale la pena, es la gracia de Dios, es creerle a Dios, es dar el paso de fe y esperar el fruto de parte de Dios para nosotros. Así que claro, implica trabajo, implica responsabilidad, pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios al cumplir su promesa y su palabra sobre nosotros. El Dijo a su pueblo hagan esto para recobrar sus fuerzas Y también en otra porción del del antiguo testamento Dice que guardar el día de reposo Era una señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo Todos los demás pueblos no hacían esto Porque sus dioses no cuidaban de su pueblo Como el Dios verdadero cuida de nosotros Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia Dice mire yo quiero que descansen Es por su bien, es como yo he creado las cosas para que funcionen adecuadamente. ¿Qué Dios como Él para que nos cuide de esta manera? Él quiere que recobremos fuerza, Él quiere que nos reunamos en su honor y también es una señal de ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Así que una perspectiva del descanso es que es un mandamiento y es bueno, es bueno este mandamiento, los mandamientos son buenos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿O son para romper? No, me no, son buenos los mandamientos, ¿verdad? Los que somos padres cuando mandamos algo a nuestros hijos Se lo mandamos por, por su bien, ¿sí o no? No es por molestarlos ni por ponerles más dificultades O trancas en su vida, es, es por su bien Así que podemos acercarnos al descanso Viéndolo como un mandamiento meramente Y que es bueno Pero el riesgo de verlo solo como un mandamiento es que fácilmente podemos caer en el legalismo, la ley y hay que cumplirlo y así es. Y si no se cumple, pues fuego, infierno consumidor, ¿no es cierto? Y que caiga un rayo del cielo y te partan mil pedazos y pues tampoco es así. Ese fue el problema de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. ¿Recuerda las las confrontaciones de los líderes religiosos con Jesús? Giraban varias veces en torno a que Jesús no guardaba el día de descanso. En un momento vamos a ver una escritura al respecto. Pero eso era lo que pasaba en aquel entonces y hoy en día pueda que algunos creyentes piensen de, de igual manera. Si no se descansa en tal día y de tal hora a tal hora, entonces se está violando la ley del Señor y no se puede hacer nada y tiene que ser así y asá y pues ese es el riesgo de verlo solamente como un mandamiento así que el mandamiento es bíblico es bueno pero no podemos limitarnos a verlo solamente de esa manera porque caeríamos en el legalismo ¿cuál es entonces una segunda perspectiva acerca del descanso? es que el descanso es saludable ¿es saludable descansar? Amén. Es muy saludable descansar. Veamos Éxodo capítulo 23, versículo 12. Hay unas paginitas después de Éxodo, de Éxodo 20, está Éxodo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Tienes... ¿Cuántos días? Seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día, ¿qué? Dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar. Mira, hasta los animales. Dios quería que descansaran. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. No se necesita ser un científico ni tener doctorados para darnos cuenta que nuestro cuerpo necesita descanso, ¿no es cierto? Llega un punto en nuestro ritmo de vida donde sabemos que lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo a gritos es descansar. Baja las revoluciones, mira párate, sí tienes cosas que hacer, cada uno de nosotros somos muy ocupados eso es verdad Pero no esperemos a que llegue el momento donde nuestro cuerpo nos esté pidiendo a gritos descansa Porque seguramente cuando eso pase es cuando ya empieza a ser demasiado tarde No deberíamos esperar a que llegue ese momento para nosotros apartar un tiempo para descansar Esto del día de descanso es sabiduría práctica, alguien lo llamó una pieza de sabiduría práctica estudios clínicos demuestran que un día de descanso tiene algunos beneficios permíteme mencionar algunos de esos beneficios y tú puedes buscarlo en el apóstol google y te va a responder estudios clínicos demuestran que un día de descanso a la semana reduce el estrés la inflamación el riesgo de enfermedades cardíacas, refuerza el sistema inmunológico, aumenta la energía y la salud mental, mejora la memoria de corto plazo y agrega calidad a tus años de vida. Esto parece que a alguien se le ocurrió una buena idea, Dios como que tiene buenas ideas. Amén, Amén. es una idea divina definitivamente, es Dios diciéndonos, miren mis hijos, yo, yo fui el que los hice, Yo los creé, yo sé cómo funcionas, yo sé que tú necesitas descansar, yo sé que tú necesitas por lo menos un día de descanso a la semana. Dios sabe que es saludable, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es saludable que detengamos nuestras labores habituales, que no estemos pegados al teléfono, a la tableta, a la televisión, a los videojuegos, a cualquier otro dispositivo. ¿No es cierto? Cuando yo era niño se escuchaba, no me lo decían en mi casa, gracias a Dios, pero se escuchaba que la televisión es el cajón del diablo. ¿Sí? ¿Llegaron a escuchar eso? ¿No es cierto? Hoy en día yo no sé qué digan, porque como ya no es un cajón, sino que es plano. No, no, la televisión no es del diablo, el internet no es del diablo, la tecnología no es del diablo, yo creo que son bendiciones, pero que si no cuidamos adecuadamente, el diablo se va a meter por ahí. Por supuesto que sí, con, con tanta basura, sin entrar en detalles, obviamente que, que a lo que esto se presta, pero a veces tampoco es necesario que estemos pendientes todo el tiempo de las cosas por hacer. Si es difícil desconectarnos de estas cosas, debemos evaluar si es que somos adictos a estas cosas. A veces pensamos en términos de adicción como las drogas, el alcohol, el juego. Uy, sí, hay que orar que Dios libere a los adictos. Comenzando por el teléfono, no sé. Ay, ve, afortunadamente no lo tengo aquí. Ah, está allá. Pero a veces nosotros somos adictos a estas cosas, estos aparatos o cualquier otro tipo de actividad, la la, la, la laboriosidad, el trabajo, 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 a veces nos tiene tan enganchados y una buena y saludable manera de decir hoy no, gracias, es descansando. Diciendo Señor te voy a creer a ti y voy a descansar, voy a desconectarme de estas cosas, voy a enfocarme en ti, voy a renovar fuerzas y voy a dedicarme a cuidar de mi cuerpo para honrarte así de esta manera. No hay que esperar a sentirnos cansados o enfermos para descansar, a veces uno espera a que el cuerpo le grite para entonces ahí sí descansar, no no, no hay que esperar, Dios dijo un día descansarás seis Trabajarás, ese debería ser el ritmo habitual, el hábito al que nosotros como seres humanos nos acostumbremos No es saludable esperar a que tu cuerpo te grite porque quizá las cosas puedan pasar de mal a peor No hay que esperar a eso, de hecho es importante descansar de antemano para tratar de evitar el agotamiento extremo o las enfermedades Cuando nosotros tenemos por hábito como estilo de vida descansar Evitamos el agotamiento extremo y las enfermedades ¿Sabías que disminuiríamos la cantidad de resfriados en nuestra vida O por lo menos nos recuperaríamos más rápido Si descansáramos lo suficiente Bebiéramos suficiente agua Y nos alimentáramos balanceadamente Mira, hasta Siri está respondiendo ya Que, que sí, que amén ¿Qué dijo? Ah, es la Biblia, yo pensé que era así, pero bueno Pero evitaríamos resfriarnos O por lo menos nos recuperaríamos más rápido Si descansáramos lo suficiente Si tomáramos suficiente agua Y si comiéramos balanceadamente Dios sabe cómo creó las cosas Dios sabe cómo funcionamos tú y yo Descansar es saludable Y ya vimos que por un lado es un mandamiento, es parte de la ley. Ah no, pero los cristianos hoy en día decimos, pero como ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, hagamos fiesta. no Dios me cuida, Dios es mi sanador, amén, Dios es mi sanador, pero Dios también espera responsabilidad de mí, amén. Yo, yo no puedo estar viviendo irresponsablemente Y después Dios sáname Tu palabra dice Isaías 53 Por tus llagas hemos sido sanados Y Dios descanse cabezón Descanse Sí o no T- Tenemos nuestra responsabilidad En este asunto también tenemos nuestra responsabilidad en este asunto y no podemos dejarle todo a Dios porque Él es Dios para nosotros hacer fiesta con nuestro cuerpo. Entonces, si sí, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, podemos tender a ver este saludable consejo como una simple recomendación, una buena sugerencia o algo opcional. Algo que puedo escoger hacer o algo que puedo escoger no hacer. Cuando muy claramente dice seis días trabajarás y uno descansarás lo dice o no lo dice lo dice es una práctica saludable Dios nos creó y Dios sabe cómo funciona si lo vemos solamente desde la perspectiva de bueno es una recomendación una buena sugerencia algo opcional vamos a encontrarnos en una seria contradicción con nosotros mismos en cuanto a lo que decimos creer Si lo vemos así, solamente nos vamos a encontrar en una seria contradicción con nosotros mismos en cuanto a lo que decimos creer. Permíteme decirte por qué. Porque no tendrás dioses ajenos, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás, al igual que el día de descanso también forman parte de la ley, los conocemos como los diez mandamientos. Y para el creyente, esto sigue siendo tan vigente como lo fue para ellos en aquel entonces. Entonces no es una sugerencia, no es opcional, no es solo una buena recomendación. Es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios y sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Así como lo fue para ellos en aquel entonces. Así que tenemos que cuidarnos de ver el descanso solamente como un mandamiento. Es la ley y hay que cumplirlo. Pero también tenemos que cuidarnos de verlo solamente como una buena recomendación. El descanso es más que un mandamiento que tenemos que cumplir. El descanso también es saludable, pero va más allá de solamente nuestro bienestar físico. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y tiene que ver con todo nuestro ser lo que Dios nos ha dado por eso el descanso no es solamente un mandamiento el descanso no es solamente saludable el descanso y este es el tercer punto y en, el, en el que más quiero enfatizar el descanso es un regalo de Dios el descanso es un regalo de Dios Quiero compartir aquí tres citas brevemente. Una de ellas está en Marcos capítulo 2, versículo 27. Salud en el nombre de Jesús, Vea, hablando de salud. Marcos 2, 27 estamos ahí <coughs> perdón dice <coughs> así la palabra de Dios Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. En el contexto lo que está pasando es que Jesús y sus discípulos iban por un campo de sembrados, era día de descanso y los discípulos se les ocurrió coger algunas espigas algunos granos porque tenían hambre ¿No es cierto? Estos discípulos Jesús los tenía ayunando La práctica favorita de nuestro hermano David El ayuno Pero tenían hambre Y vieron estos granos Los agarraron Y ahí mismo vinieron los líderes religiosos Mira por qué tus discípulos ¿No es cierto? Es que no respetan el día de descanso Violan la ley Hay que aclarar, vale la pena recalcar que a este punto habían visto tanto este mandamiento como la ley Que para cumplir ese mandamiento de guardar el día de reposo Ellos habían creado 39 categorías De lo que no había que hacer para no violar el día de reposo 39 categorías, cada una de ellas con sus respectivas subcategorías si bien recuerdas el año pasado cuando hicimos el estudio de Marcos, una de esas era no desplazarse más de 2000 codos. Esos 2000 codos tal vez equivaldrían a mil pasos, a unos mil pasos. Así que si de pronto se te, quedó, se te olvidaron las tortillas, te quedaste sin tortillas y, y, y la tienda quedaba a 501 pasos de malas. Porque eran 501 viniendo, 502 viniendo, mil pasos Y solamente podías caminar mil De malas, las tortillas hasta el otro día Ayunar, a orar, a dar gracias a Dios Otro que fue nuevo para mí cuando estaba estudiando esta semana Ese sí no lo había leído ni había escuchado nunca acerca de esto Tenía que ver con si se podía o no se podía comer el huevo Que la gallina puso el día de descanso <risa> porque la gallina trabajó y si tú te comías ese huevo pues te vamos a fritar a ti también a este punto habían llegado con el mandamiento del día de descanso solamente por verlo desde una óptica desde una perspectiva meramente legalista así que Jesús al ser criticado por los líderes religiosos cuando les dicen mire es que están están trabajando están cosechando no está tienen hambre luego si seguimos leyendo ese pasaje Jesús entra a la sinagoga la sinagoga era como el salón de reunión de los judíos no es cierto y había un hombre con la manito seca y estos mismos le preguntan oye es lícito sanar o no en sábado y Jesús les dice oigan si a uno de ustedes se les cae su burro en un hoyo no lo sacarían ¿cuál es la respuesta? por supuesto que sí, entonces Jesús les dice por supuesto que es lícito hacer lo bueno en sábado y a esta gente obviamente será como si los cogieran de aquí no es cierto, no les gustaba para nada que los contrariaran porque ellos eran los líderes religiosos, los maestros de la ley y Jesús era el hijo del carpintero ¿recuerdas? Este es el hijo del carpintero, este que va a saber de nosotros, de nuestro estatus y las leyes. Pero Jesús claramente aquí dice, miren, el día de reposo se hizo para satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Cuáles necesidades? Las necesidades de descanso, las necesidades de pasar tiempo más enfocadamente con Dios como lo podemos hacer ahora. Las necesidades de dedicar tiempo a la familia, de recargar baterías, de reponer fuerzas y de poder empezar bien la semana. Si no descansamos no vamos a empezar bien la semana, necesitamos enfocarnos en el Señor, descansar físicamente pero eso trae sus bendiciones para nuestra alma emocionalmente hablando, mentalmente hablando y por supuesto espiritualmente hablando. Esto de que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso poder, podemos verlo claramente en la creación. Vamos a leer Génesis capítulo 1, por favor. Este sí es bien fácil de encontrar, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el capítulo 2, versículo 3. Génesis 1, 26 al 2, 3. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Vamos ahí Dice así la palabra de Dios Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Y los animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, Les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, Dios miró todo lo que había hecho y vio que que era Muy bueno me gusta más como lo dice la reina Valera y vio que era bueno en gran manera y pasó la tarde y llegó la mañana así se cumplió el sexto día así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos cuando llegó el séptimo día Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Mira, antes de que existiera cualquier cosa, perdón, antes de que existiera cualquier ley y después de Dios haber creado todo lo que creó, lo siguiente que Dios creó fue el descanso, el día de descanso. Al ver el relato de la creación, hay algo bien interesante aquí. Dios creó a Adán y Eva, ¿cuándo? El sexto día, ¿verdad? Primer día creó unas cosas, segundo otras, tercero, cuarto, quinto, y en el sexto creó al ser humano, hombre y mujer, creó en este caso a Adán y a Eva, sexto día. Y el primer día de existencia de Adán y Eva fue feriado. Parecían colombianos. Dicen que en Colombia Tenemos muchos feriados (risa) Imagínate Dios Dios los acaba de crear Y lo primero que reciben es El regalo Del día de descanso Es como si Dios les estuviera diciendo Miren mis hijos Vamos a comenzar esto Con el pie derecho Enfóquense primero en mí Amén Dedíquense tiempo en familia, el uno al otro, recarguen baterías, alístense para el trabajo que viene para que den lo mejor y entonces verán el fruto de descansar, de ponerme a mí primero porque luego viene lo demás, amén. Cuando ponemos las cosas en orden nos damos cuenta que así es como Dios lo ha diseñado para que funcione bien y esto me hace pensar en esta otra escritura que conocemos muy bien, Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás Vendrá por añadidura Pero no, primero a veces queremos la añadidura Y después si queda tiempo y se quedan fuerzas Entonces buscamos a Dios y lo que sobre para la familia Por supuesto, ¿no? pero todo lo hacemos para el bien de ellos No, así no funciona Primero Dios, nos enfocamos en Dios Y vamos a tener fuerzas para Él y para la familia. Éxodo 16, 29. Me encanta este pasaje porque lo dice bien clarito. Hablando de que el descanso es un regalo de Dios. Éxodo 16, 29. Dice así. Ya estamos ahí. Sí, Éxodo 16, 29. Dice así. Tienen que entender que el día de descanso es que un regalo del Señor para ustedes. Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Ahora, permíteme leer desde el versículo 28. Ve al versículo 28 conmigo para dar un poco más de contexto. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día a fin de que tengan suficiente para dos días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Lo que nos está contando Éxodo 16 es el éxodo del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Están saliendo de Egipto para dirigirse ¿a dónde? A la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Pero en camino obviamente Dios necesitaba... Afinar ciertas actitudes de su pueblo, igual que con nosotros. Dios nos da promesas, pero Él es un Dios sabio. Y en camino va puliéndonos por aquí, va echándonos lija por allá, en algunas áreas de pronto con cincelito, ¿no es cierto? Para irnos dando más y más forma. Y en la medida que nosotros se lo permitamos, pues vamos a ir siendo más a su imagen. Y semejanza, su imagen y semejanza, como él nos creó originalmente, va a ir siendo restaurada en nuestras vidas. Bueno, eso sería otro sermón. Pero el punto aquí es que ellos van en camino a la tierra prometida y en el desierto empezaron a quejarse. ¿Recuerdas? ¿Has leído? No, no recuerdas eso. Ok. Por favor, al final, una lección para David. Hubiéramos preferido morir en Egipto con las ollas de carne ahí. Sí, de birria, exacto. Sí. Ser esclavos, pero barriga llena. No, no dice eso la Biblia, por supuesto, pero estoy parafraseando, tú, tú me entiendes. ¿No es cierto? Imagínate la mentalidad. Hubiéramos preferido quedarnos siendo esclavos, pero tener la barriga llena. Dios nos guarde se empiezan a quejar y Dios les dice ok ok no no se preocupen mañana van a tener toda la carne que quieran y al día siguiente tuvieron codornices por doquier además del alimento que Dios ya les estaba dando no es que no estuvieran siendo alimentados lo que pasa es que estaban siendo exigentes Yo, yo quiero mi carnecita yo quiero mi ribeye señor mi salmón fresco de Washington. Del Puget Sound, please. O sea, no, no eso que venden congelado, no fresco. Y Dios en su bondad quieren carne, qué? Hay carne. Pero con el maná puntualmente, dicen que se llamaba maná porque no había maná. No había maná. No había maná que comer. Pero la descripción del maná es bien, bien se, se nota sabrosa. Si seguiéramos leyendo, dice que el maná era como una oblea con sabor a miel. Eso me hace pensar: es en Colombia lo hacemos, pero con arequipe o cajeta, ¿no es cierto? La hablan rico. Con azúcar natural. Sí, eso no tenía muchas calorías ni ese tipo de cosas. Además, con ese sudor en el desierto yo creo que las bajaban inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, no había problema para preocuparse por las calorías excesivas. Pero el punto es que se, se quejaron, Dios ya les estaba alimentando y las instrucciones con el maná era, mira, cada día van a coger estrictamente lo que necesitan. No, no vayan a coger más. No, Dios quería mostrarles que Él era su proveedor y que Él estaba cuidando de ellos. Pues qué hicieron los avispados, los los inteligentes No, espérate, mañana yo no sé si va a tener Listo, ya cogimos nuestra porción Y al día siguiente todo lo que había quedado Dice que estaba lleno de gusanos y apestaba Y Dios les dice hasta cuándo, hasta cuándo, no es así Pero el día sexto, ese día, si no cogieron doble Porque querían ir el día, o sea, mañana es día de descanso, hoy cojan el doble. Al día siguiente, el día de descanso, fueron a coger el doble y se dieron cuenta que no había maná. No había maná, no había nada que recoger. Es en ese contexto que Dios les dice, tienen que entender, entiendan por favor que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. ¿Sabes? A veces no descansamos porque nos es difícil creer y confiar que Dios va a proveer. A veces no descansamos porque creemos que nosotros somos nuestro proveedor. No, Dios es proveedor. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová Jireh. Dios provee es lo que significa esto Dios provee, yo soy tu proveedor Pero a veces no descansamos porque creemos que nosotros somos los que tenemos que resolver Que nosotros somos nuestro propio proveedor en lugar de poner a Dios en ese lugar A veces no descansamos porque pensamos que así vamos a lograr más No, 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 el día de descanso vamos a salir a buscar Y no encontramos nada Perdemos las fuerzas, perdemos las energías, perdemos el impulso, nos perdemos de la presencia y del regalo de Dios. Pensamos que vamos a lograr más cuando la realidad es que si apartamos este día para descansar, Dios va a ayudarnos a que los otros seis sean verdaderamente productivos. Demos a Dios lo que es de Dios y Él se encarga del resto. Amén. Pongamos... A Dios primero, en el centro de nuestro corazón. Entonces tendremos las fuerzas para poner a Dios donde le corresponde, para poner a nuestra familia donde le corresponde y además vamos a tener la bendición de tener cuerpos descansados y con fuerzas para enfocarnos en Él y en lo que Él nos llama a hacer en el día a día. Un día de descanso semanal es un regalo de Dios. Lo acabamos de leer aquí. Dios no es un... eh, Alguien que esclaviza Él se preocupa por ti y por mí Y de que estemos bien Así que un día de descanso a la semana Es un regalo de Dios Quizá varios aquí tengan dos días de descanso Eso es un privilegio Eso es un enorme privilegio Pero por favor no lo des por sentado No lo des por sentado Es un privilegio pero no lo des por sentado quiero invitarles a ponerse de pie si está bien, si desean permanecer sentados bien pueden pero ya para concluir (coughs) invitarnos a aplicar y orar quiero leer lo siguiente a manera de conclusión en el mensaje de hoy quiero decir que honramos a Dios con nuestro cuerpo al disfrutar el regalo de descanso semanal que Él nos da. Honramos a Dios con nuestro cuerpo al disfrutar el regalo de descanso semanal que Él nos da. Yo entiendo que vivimos en una cultura muy ajetreada, muy ocupada. Y no podemos negar que a veces se nos abren los ojos por lo material y por el Dios dinero y lo presentamos de una manera muy bonita no, no, es que yo quiero dar lo mejor para mi familia lo que tu familia más necesita es a ti es a ti no que estés haciendo dinerito si pones a Dios primero lo demás viene por añadidura Dios nos dará la sabiduría para que todo esté bien para hacer rendir las cosas si las cosas en el supermercado están increíblemente caras la gasolina está subiendo como loca otra vez cierto y los sueldos siguen siendo lo mismo, ¿a dónde vamos a parar? Hermanos, con inflación o sin inflación, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo nuestro proveedor. Esto no le toma por sorpresa al Señor, pero Él sí está esperando que tú y yo demos los pasos de obediencia adecuados para vivir conforme a lo que Él ha estipulado en su palabra. Yo sé que a veces la economía puede apremiar. Yo, cuando te digo que yo sé, yo sé. Yo sé que a veces la economía pueda premiar, pero también él promete en su palabra, o más bien el salmista escribió en la palabra: no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Así que simplemente tenemos que confiar en el Señor y obedecer lo que él nos dice. Es un regalo de parte suya que tengamos un día de descanso. Si tienes dos, disfruta ese privilegio. No sabemos si va a ser así toda tu vida, pero disfrútalo mientras puedas. Agradecelo al Señor. Y si ya que tienes dos, pues aprovecha para invertir uno en el Señor. Es de su mano que proviene este regalo. Entonces, ¿por qué no tratamos de corresponder a esto tan grande que Él nos ha dado? un día maravilloso de descanso para reponer fuerzas para enfocarnos en él para pasar tiempo de calidad en familia y alistarnos para lo que él tiene por delante para la semana si todavía no tienes el hábito de disfrutar este regalo de Dios para ti yo quiero invitarte a que des el paso de fe empieza a apartar el tiempo que necesitas apartar para descansar con el propósito de honrar a Dios con el propósito de pasar tiempo de calidad con tu familia y te aseguro que vas a empezar a ver los buenos frutos porque lo dice Dios, lo dice en su palabra, es como él creó las cosas vas entonces a tener fuerzas para poner a Dios primero y también para poner a tu familia en el lugar que le corresponde pero permíteme hacer esta pregunta, si no descansamos con qué fuerzas, con qué ganas con qué intención vamos a poner a Dios en el centro de nuestro corazón y vamos a poner a nuestra familia en el lugar de honor que les corresponde a ellos cuando no descansamos estamos más sensibles estamos más irritables tranquilos no tienen que decir amén pero yo lo he experimentado una mala noche de sueño es suficiente o no Dios le bendiga, sí, amén. Llegamos el domingo, ¿no es cierto? Sonrisa de cara, sonrisa, oreja, oreja. Pero tal vez veníamos de la casa como perros y gatos. Porque pasamos una mala noche, porque a veces nos ponemos metas muy altas, trabajamos más de la cuenta y todos tenemos proyectos además de nuestros trabajos. No el trabajo en la casa verdad siempre hay cosas que arreglar hacer organizar limpiar en la casa ese trabajo nunca va a faltar pero si tú no descansas no vas a estar bien para llevar a cabo esos trabajos si no descansamos qué fuerzas tendremos para darle a nuestro Dios y para darle a nuestra familia vale la pena creerle a Dios descansar y darle a él lo que a él le corresponde amén honrarlo con nuestro cuerpo Padre amado, muchísimas gracias te damos por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sabiduría, Señor. Y una sabiduría tan tan práctica que no solamente tiene que ver con un mandamiento de seis días trabajarás y uno descansarás, sino que lo vemos práctico en el sentido del descanso. Pero más que verlo como un mandamiento o algo saludable, solamente... Queremos verlo como lo que es, como es tu corazón para nosotros, un regalo de parte tuya para nosotros. Ayúdanos a disfrutar este regalo. Que como niños chiquitos, Señor, destapemos ese regalo semana tras semana y aprendamos a simplemente no hacer nada, a descansar en tu presencia, a dedicar un poco más de tiempo enfocadamente a ti, a la familia a reírnos, a jugar, a pasar tiempo juntos, tal vez a levantarnos un poquito más tarde ese día. Ayúdanos, Señor, a priorizar el descanso en nuestro cuerpo físico. Tú nos creaste, Tú sabes cómo funcionamos y por eso sabes que necesitamos esto, Señor. Gracias por los que tienen el privilegio de tener dos días de descanso. Ayúdales a maximizar al Máximo ese tiempo Dios Que ellos puedan realmente Expresarte su gratitud Al aprovechar al máximo Esos dos días Dios Renovando fuerzas enfocando en ti y recargando pilas Para la semana laboral que empieza Gracias Señor que a veces Aunque llegamos a esta reunión cansados Y con montón de cosas Que tenemos pendientes por hacer No queremos que eso nos distraiga De lo que tú tienes para nosotros Queremos llegar a este lugar Señor Enfocados en Ti Dispuestos para Ti Permitiéndote hablarnos Renovarnos, transformarnos Y recibimos Dios Las fuerzas que Tú tienes en este momento Para nosotros hoy Yo pido que cualquiera de nosotros Que hoy se sienta extremadamente agotado que en este momento tú infundas las fuerzas que está necesitando Señor que si alguno se siente agobiado por preocupaciones que tú le bendigas con tu paz en el nombre de Jesús que toda carga excesiva, toda preocupación Señor aprendamos a depositarla a tus pies sabiendo que tú dices que a cambio recibiremos tu paz así que recibimos este regalo de tu paz recibimos este regalo de descanso Gracias que tú sí eres sanador, gracias que tú sí eres proveedor, gracias que tú sí eres un Dios de milagros, pero al mismo tiempo tú nos has bendecido con suficiente sentido común, con inteligencia, con sabiduría práctica, para que obedezcamos este principio básico en nuestro diario vivir. Ayúdanos a descansar y a honrarte con nuestro cuerpo de esta manera para darte lo mejor a ti en nuestro trabajo en nuestra familia, cuando nos reunamos como iglesia, nuestro diario vivir en nuestra familia y que así entonces empecemos a ver el fruto de que este principio sí funciona y sí es verdad. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Y oro, Dios, que nos bendigas con tu paz. Que por favor hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros que nos sonrías con tu favor y que tú bendigas Señor toda la obra de nuestras manos en el transcurso de esta semana guárdanos de todo mal y peligro bendícenos con buena salud guarda siempre nuestra salida y nuestra entrada Señor bendice nuestras relaciones familiares que haya buena comunión entre los esposos entre padres e hijos entre los hermanos los que son solteros Señor con sus vecinos, amigos, demás familiares nuestros compañeros de trabajo Señor que sea una semana en la que experimentemos tu bendición en todas estas áreas en el nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor les bendiga familia que el Señor renueve sus fuerzas y nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal